0: Der Kartsport hat zwar die fahrerischen Grundlagen gelegt, aber wie ich ja eben gesagt hatte, ich konnte nie wirklich Rennen fahren. Das heißt, da hat mir das Simracing im Zweikampfverhalten wirklich unheimlich viel gebracht.
1: Herzlich willkommen zu Beyond Sim Racing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Sim Racing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Moritz Kranz. Moritz hat es geschafft. Nach einer Kartkarriere, die eigentlich gar nicht so verheißungsvoll war, konnte sich der heute 34-Jährige seinen Traum von der profi Motorsportkarriere erfüllen. Gleichzeitig gehört Moritz zu den langjährigsten Mitgliedern der Virtual Racing Community. Im Podcast erklärt der amtierende Klassensieger des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring, wieso er seinen Durchbruch auch der WRC zu verdanken hat und wie er es sogar in ein LMP3-Fahrzeug geschafft hat. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim Racing mit Moritz Kranz. Moritz, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, vor allem mit dem Hintergrund, äh, dass es tatsächlich schon, das können wir mal sagen, ist es ist äh, kurz nach elf abends. Äh, du hast morgen noch kurzfristig äh, ein Coaching reinbekommen. Deshalb musst du mal es nach vorne legen. Du hast dir extra noch die Zeit genommen, jetzt gerade im Hotelzimmer. Vielen Dank, Moritz. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, mich verbindet, auch wenn ich aktuell nicht mehr so aktiv bin in der VR, äh, verbindet mich schon relativ viel noch mit dem, mit dem Verein. Und von daher mache ich das natürlich auch äh, sehr, sehr gerne.
1: Ich freue mich und bin sicher, wir werden äh, echt ein spannendes Interview jetzt haben. Und ich würde gerne äh, damit anfangen. Ich habe es gerade schon gesagt. Äh, morgen direkt ein Coaching am, am Nürburgring. Am Wochenende warst du noch bei einem Bergrennen. Äh, es ist jede Menge los bei dir im Moment. Ist es trotz des Stresses immer noch dein Traumjob, äh, Motorsport-Profi zu sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm man hat als Kind natürlich immer davon geträumt, man will Formel-1-Fahrer werden. <lacht> dass das nicht funktioniert hat, war abzusehen. Aber, ähm, ich sage mal, im Großen und Ganzen ist es halt wirklich schon das, was ich immer machen wollte. Und konnte mal in meinem Hobby da schon irgendwo zu meinem Beruf machen. Und von daher, wenn es mal ein bisschen stressiger wird, äh, bedeutet das natürlich auch irgendwo meistens, dass die Auftragslage gut ist, was ja auch nicht schlecht ist. Und von daher, ähm... Nee, mir macht das nach wie vor super viel Spaß und ich hoffe, dass das noch äh, viele Jahre so weitergeht.
1: Bevor wir gleich ähm, richtig reingehen in die Thematik und natürlich auch ein bisschen über Simracing sprechen, äh, möchte ich mit dir nochmal ganz kurz darüber reden. Äh, letzte Woche 24 Stunden Rennen am Nürburgring, endlich wieder Fans, so wie vor Corona. Äh, wie war es? So viel sei schon mal gesagt, du hast tatsächlich sogar einen Klassensieg einfahren können.
0: Äh, ja, also das war einfach ähm, nur geil. Das kann man einfach nur so ausdrücken, also jetzt nicht nur das mit dem Klassensieg, sondern auch einfach die Fans ähm, wieder an der Strecke zu haben. Also ich bin ja schon ein paar Mal das 24er im Ring gefahren und ähm, gerade 2020 und 2021 ähm, war das ohne Fans schon ziemlich öde. Äh, jetzt nicht nur beim 24er, sondern auch bei der NLS, beziehungsweise ehemaligen VLN. Und jetzt die Fans wieder da zu haben, das macht einfach äh, unheimlich viel Flair von dem ganzen Event aus von dem ganzen Rennen man freut sich einfach auf dieses ja, Feeling an der Strecke, wenn wir jetzt hier eigentlich durfte die in den Start fahren, doppelt sind direkt am Start und da stehen die Fans halt im Hudson Park und an der Steilstrecke und so weiter stehen die halt an der Strecke und das ist schon ziemlich cool da, da gibt es schon Gänsehaut und das ist einfach etwas wo man sich schon die Wochen davor freut, so, ah cool, jetzt haben wir wieder 24-Stunden-Woche und da ist man halt schon ab seit Dienstags am Ring und dann ist halt einfach das, das, die Spannung, die baut sich halt auf über die Tage vorher und äh, dann geht dann irgendwann die erste Session los und fängt man an, sich einzugrooven, dann ist direkt das Nachttraining, wo man dann äh, im Dunkeln dann über die Nordschleife fährt und wo man dann schon den Grillgeruch hat und das halt wirklich so ist. Und ähm, ja, ohne die Fans war das halt auch letztes Jahr, gut, da gab es ein paar Fans und äh, vereinzelte Wanderer, die sich da verhört hatten. Ähm, das äh, war nicht das Gleiche und jetzt mit den ganzen Fans, das ist dann schon einfach auch in der Startaufstellung, das macht einfach fünfmal mehr Spaß. Das ist einfach so.
1: Ich glaube, das war auch ein großer Brustlöser für die Simracer. Ich habe gesehen, es waren noch einige da, die Jungs von Wippermann Simracing waren da und ich glaube auch noch ganz viele andere und das hat richtig Spaß gemacht. Jetzt würde ich mit dir tatsächlich auch auf Simracing zu sprechen kommen, ähm, denn da bist du auch ordentlich aktiv, du hast gerade schon gesagt, dich verbindet auch ordentlich was mit Virtual Racing. Ähm, Erstmal natürlich die Frage, wann und wie bist du das erste Mal in Kontakt mit Simracing gekommen?
0: Das ist schon ein bisschen länger. ja. Also das war Ende der 90er, da hatte mein Vater äh, damals eine Demo-Version von Grand Prix Legends. Und da gab es dann den Lotus 49 auf der Nordschleife. Und das war so die, na, die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Simracing. Und dann war das einige Jahre gar nicht mehr Thema gewesen. und 2004 fing das dann an ähm, mit Compris Legends und der VR. Da ging das so 2-4 los. Da gab es damals bei Compris Legends noch den Rookie Cup. Und äh, da hatte man halt wirklich so einen, ja, einen Aufbau über den Rookie Cup. Konnte man in die verschiedenen äh, Sprint- und Langstrecken-Serien mit Compri Legends einsteigen. Und das war dann so bis... Oh, 2.6, 2.7, meine Heimat in der VR. Und dann kam irgendwann der Umschwung auf R-Faktor. Und ähm, dann bin ich bis, oh, ich glaube, 2012 wirklich intensiv R-Faktor gefahren. Den Porsche Cup und Langstreckenrennen, die virtuelle VLN und alles, was, war, oder was die, die VR da hatte. Und... Ähm, ja, dann kam, dann löste sich das langsam ein bisschen auf. Dann kam iRacing. Und mit iRacing bin ich nie richtig warm geworden. Auch nach wie vor nicht. Und ähm, dann ging das langsam auch, ja, dann war das Studium vorbei. Dann ist man erstmal so ein bisschen, ähm, ja, dann ging das mit dem Motorsport, Berufsleben und so. Dann ging das los und da war dann nicht mehr so die Zeit für, für Sim Racing und aktuell ist es wirklich sehr wenig Sim Racing und ähm, ja, also den, den Simulator selber, der ist noch da, der wird halt auch oftmals dafür genutzt, um wenn man jetzt Strecken fährt, die man noch nicht kennt, sich vorher mal ein bisschen drauf einzuschießen und ähm, aber so den, den Liga-Betrieb oder... Einfach jetzt äh, bei, bei iRacing ein bisschen was zu fahren, da fehlt aktuell leider die Zeit. Ähm, aber das sind einfach, wenn man zurückblickt, schon ziemlich coole coole Zeiten gewesen. Gerade damals mit Grand Prix Legends, da gab es noch so ein IIRC-Chat, oder wie sich das nennt. Und äh, da saß man dann abends, war mit im Chatten und dann ging es dann auf die Strecke und dann ist man da seine vier, fünf Rennen abends gefahren. Und das war schon cool, das hat echt Spaß gemacht, das war eine kleine, feine Truppe. Mit ein paar Leuten habe ich heute noch Kontakt, der Markus Chirac zum Beispiel. Und ähm, ja, das äh, sind schon schöne Zeiten gewesen, wenn man so zurückblickt.
1: Du hast gerade erzählt, das ging mit Grand Prix Legends Ende der 90er los. Das fällt auch genau in die Zeit, wo es mit dir mit dem Motorsport losging. Da bist du in den Kartsport eingestiegen. War das Simracing für dich eher ein Spielzeug oder ein Mittel, auch in den echten Motorsport zu kommen?
0: Weder noch, es war mehr der Ersatz. Ähm, es war so, dass, klar, ich habe angefangen, Kart zu fahren, aber das war jetzt von Haus aus nie die Mittel da, dass man sagt, wir machen jetzt wirklich richtig Kartrennen. Das heißt, Kart fahren, wir sind einmal die Woche sonntags für zweimal zehn Minuten auf die Indoor-Kartbahn um die Ecke gefahren. Und ähm, das irgendwann war das dann, gab es ein eigenes Kart, aber das war dann einmal im Monat, wenn überhaupt, konnte man mal einen Tag fahren auf alten Reifen. Und das war einfach nur ein Hobby, einfach ein bisschen Kart fahren. Und das Sim Racing war so ein bisschen der Ersatz, weil man halt keine echten Rennen fahren konnte. Das heißt, da war dann immer, ich konnte jeden Tag, wann ich wollte, so viel fahren, wie ich Lust hatte. Und... Ähm, ja, dafür war das Sim Racing war ein guter Ersatz und das hat auch in vielen Belangen wirklich äh, im Nachhinein, muss man sagen, viele Vorteile mit sich gebracht, so intensiv Sim Racing betrieben zu haben. Und ähm, ja, das war einfach so äh, der, der Hintergrund mit Sim Racing, dass einfach der Ersatz war, die Ersatzdroge sozusagen.
1: Ich habe mir sagen lassen, damals tatsächlich, dass du in der VRLN-Serie, das war quasi damals die virtuelle VLN von Virtual Racing, damals noch in R-Faktor 1, ähm, so ein bisschen den Instruktor gespielt hast. Äh, wie kamst du auf die Idee?
0: Boah, wie kam ich auf die Idee? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, also ich weiß, dass wir das damals mal gemacht hatten mehrmals. Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau dazu gekommen ist. Also mir macht das das, das, das äh, Beibringen unheimlich viel Spaß. Ich bin ja jetzt auch gerade wieder am Ring, weil wir morgen ein Sportfahrertraining vom Nürburgring haben, wo ich dann auch wieder eine, eine Gruppe habe, wo ich die dann einfach den Tag über auf der Nordschleife anlerne und auch Fahrzeugphysik und alles, was dazugehört, so ein bisschen mit denen durchgehe. Und ähm, mir hat das schon immer viel Spaß gemacht und ist ja jetzt auch Teil meines, meines Jobs irgendwo. Ähm, aber wie das damals zustande kam, keine Ahnung. Also das äh, müsste ich jetzt noch mal in den Tiefen des Forums nachlesen. Aber äh, jetzt, wo du es sagst, also ich erinnere mich, dass wir das mal gemacht haben, aber wie es dazu kam, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr.
1: Kannst du uns aber zumindest mal erzählen, wie das so aussah, was ihr da gemacht habt?
0: Ja, was wir letzten Endes, wir haben eigentlich geführtes Fahren so ein bisschen gemacht. Ähm, das bedeutet... Ich bin vorgefahren, hatte dann halt, also es ist eigentlich wie im echten Auto, das ist auch, du fährst halt vor und da hinter dir ein paar Leute, drei, vier Autos und man fährt jetzt nicht im Renntempo darüber, sondern es sind halt gerade Anfänger, die die Strecke noch lernen und dann gibt man halt die verschiedenen Referenzpunkte, Bremspunkte, Je nachdem, aber eher konservativ, damit man halt, ist, wenn wir jetzt gerade vom echten reden, vom echten Autos, eher konservativ, weil wenn man den sagt, ja, du kannst hier bremsen, der macht einen Fehler beim Bremsen, der haut das Auto weg, dann heißt es, ja, der Instruktor hat gesagt das. Naja, ähm, das also war einfach geführtes Fahren, du bist vorgefahren, hast dann um, um, über TeamSpeak zum Beispiel dann gesagt, ja, jetzt hast du hier, keine Ahnung, das 2-Kilometer-Schild. Da lenkst du dann ein, eine Lenkbewegung, dann kommst du unten Richtung Herzenbach, bleibst du auf der linken Seite bis zu dem Körper, der links kommt, dann lässt sich rechts raustragen. Und ähm, ja, so hat man quasi die Strecke beim Fahren vorgesprochen. Und äh, je schneller es wurde, desto ähm, mehr wird es, beziehungsweise je schneller es wird, desto mehr wird es äh, stichwortartig, damit das noch verarbeitet werden kann. Aber das war eigentlich so, dass äh, so also läuft das dann eigentlich ab vor allem beim, beim geführten Fahren.
1: War das für dich auch so ein bisschen die Basis für die Realität oder warst, warst du da auch schon Instruktor und äh, hast es dann bloß in den virtuellen Motorsport mit rübergenommen?
0: Nee, damals habe ich eigentlich gar nichts im echten Motorsport gemacht. Also das mit dem echten Motorsport kam irgendwie alles äh, relativ spät. Also ich bin bis 2008 Kart gefahren und erst 2012 das erste Mal in einem Rennauto gesessen. Und ähm, da gab es eigentlich so gar keinen Zusammenhang. Zwischen dem einen und dem anderen, das war einfach irgendwie, weil ich war eine Zeit lang auch, ähm, ich war sehr engagiert in dem ganzen Thema, und war auch mal äh, VR-Bereichsgruppenleiter R-Faktor eine Zeit lang, weil ich, mich da, weil ich einfach Spaß an der Sache hatte und äh, da würde ich aber einen richtigen Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen gab es eigentlich nicht.
1: Also könntest du auch nicht sagen, dass Simracing für dich ein Sprungbrett in den realen Motorsport war oder dir irgendwie geholfen hat?
0: das doch also es war kein Sprungbrett weil die Basis war letzten Endes doch das Kartfahren irgendwo aber also ich sag mal gerade wenn wir vom Thema Fahrzeuggefühl Risikoeinschätzung und sowas reden weil wenn du dir mal im Kartweg also im Simracing es hat unheimlich viele Vorteile aber du tust dir nicht weh das heißt wenn wir jetzt gerade Langstreckensport Nordschleife wenn wir so Sachen ähm, davon sprechen, ist es so, dass man da, man kann nicht immer 100% von, man muss auch mal ein bisschen rausnehmen. Ähm, klar, wenn du jetzt fünf Werksautos am Start hast, dann kann jeder von denen Vollgas fahren, einer kommt schon durch. Aber ich sitze ja nicht auf dem Werksauto. Ähm, das sind ja Privatleute, private Teams, die mich da engagieren. Da muss man das Risiko ein bisschen einschätzen. Aber was mir unheimlich viel geholfen hat, war halt das, ähm, oder was halt unheimlich viel helfen kann generell, das ist das Thema Setup. Dass man versteht, wenn man was, wenn man irgendwas vom Auto verändert, wie sich das auswirkt. Datenanalyse ist ja mittlerweile im Simracing voll angekommen. Das ist eigentlich eins zu eins übertragbar. Und auch das Thema, wenn man jetzt vom Fahren redet, ähm, der Zweikampf. Wir haben gerade in verschiedenen, also zum Beispiel in der VLN oder in der NLS, wie sie ja jetzt heißt, ist es so, dass, ähm, Du hast viele Fahrer, die sind zwar eigentlich recht schnell unterwegs, die haben aber auf der Nordschleife gelernt und die können überhaupt keine Zweikämpfe fahren. Das heißt, du kommst an einen du, du Zweikampf mit denen und du erkennst sofort, dass die auf jedes, jede kleinste Bewegung, die du machst, kommt eine Gegenbewegung, die absolut unnötig ist und denen eigentlich nur einen Nachteil bringt in der nachfolgenden Kurve. Und dann siehst du direkt, dass die nur noch nach hinten gucken und... Ähm, ja, nicht mehr so vorausschauend fahren oder vorausdenken, die sagen ja okay, ich bringe mich jetzt hier, ah der macht irgendeinen Move, ich mache jetzt mal die Tür zu und äh, bringe sich dafür aber eine unheimlich schlechte Ausgangslage in der nächsten, auf der nächsten Graden und ich war überhaupt nicht in der Lage, einen Move zu machen, aber die reagieren auf alles, wo du halt einfach merkst, dass da die äh, Basis im Zweikampf ein bisschen fehlt und dafür ist Simracing halt unheimlich gut. Oder das hat, das hat schon wirklich viel geholfen. Weil der Kartsport hat zwar die fahrerischen Grundlagen gelegt, aber wie ich ja eben gesagt hatte, ich konnte nie wirklich Rennen fahren. Das heißt, da hat mir das Simracing im Zweikampfverhalten wirklich unheimlich viel gebracht.
1: Was sagen dir deine Kontrahenten oder Kontakte im Motorsport, wenn du sagst, ah, das habe ich im Simracing gelernt? Nehmen die das ernst?
0: Ja, da, also das ist... Ähm, meistens redet man über sowas gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also... Ähm, das Thema Simracing kommt ab und zu auf und ähm, aber über das haben wir ehrlich gesagt noch nie gesprochen, weil man möchte jetzt auch nicht unbedingt seine ähm, ich sag mal Vorteile oder Geheimnisse preisgeben, wobei das halt wie gesagt, das ist sogar was relativ Spezifisches für die was sich auf die NLS bezieht wenn du jetzt andere Rennen in Serien nimmst sei es äh, zum Beispiel in der IMSA ähm da hast du durch die Bank weg eine etwas höhere fahrische Qualität, was die NLS jetzt gar nicht niedermachen sollen, um Gottes Willen. Aber es sind halt zwei verschiedene Rennseer mit zwei verschiedenen Ansätzen. Da ist da ist jeder Fahrer so ausgebildet. Da ist von vorne bis hinten immer Attacke und gute und Zweikampf und so weiter und so fort. Und ähm, von daher hat man eigentlich ja und in der NLS nee habe hab ich noch nicht mit den Leuten drüber gesprochen.
1: Dann hoffen wir mal, dass deine Konkurrenten das hier nicht mithören. Ähm ich, ich würde jetzt gerne erstmal äh, bei dem Thema Simracing den Haken ranmachen und mit dir jetzt über den Motorsport reden, weil das ist wirklich interessant. Ähm, du bist, äh, seit du zehn Jahre alt äh, warst, zunächst im Kartsport aktiv gewesen. Wie haben dich deine Eltern zum Motorsport gebracht oder haben die dich überhaupt zum Motorsport gebracht?
0: Ja, ja indirekt, oder nicht indirekt, eigentlich direkt schon. Ähm, also, <lacht> mein Vater sagte immer, er hat mich als kleines Kind irgendwie. Ähm, von Fernseher gestellt, wenn äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn Formel 1 lief. Und äh, ja, dann war mein Vater ist ein unheimlicher Motorsportfan. Der war in den 70ern bei der Formel 1 am Ring. 72, 73 und so Sachen. Und nach 1000 Kilometer Rennen. Der hat den Stefan Belloff in Formel 2 gesehen. Und so also der war halt ist ein richtiger Motorsportfan. Und da ist man natürlich irgendwo mit groß geworden. Und hatte immer, immer den Traum mal Rennen zu fahren und dann irgendwann ging es halt los, mal so ein bisschen Indoor-Kart fahren für zwei Jahre und dann gab es irgendwann ein eigenes Kart, aber das war halt einfach, das waren gebrauchte Karts, die mehrere Jahre alt waren und immer alte Reifen, das war einfach nur fahren, ne, Hauptsache der jung kann ein bisschen fahren und ich war meinen Eltern und bin meinen Eltern immer unheimlich dankbar dafür, dass sie das gemacht haben und äh, ja, so ging das halt damals los und dann sind wir ich glaube, knapp zehn Jahre Kart gefahren. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe: Ja, das macht zwar alles Spaß, aber das bringt halt alles gar nichts. Und meine Eltern hatten gerade ein Haus gebaut und habe gesagt: Komm, bevor ihr jetzt noch Geld weiter in, das, äh, in den Kartsport schießt, ähm, nimmt das Geld und guckt, dass er das Haus abbezahlt. Das war letzten Endes. Und dann war das war 2008 und dann war erstmal, erstmal Schluss mit Kart fahren.
1: Hatten dein Vater und du damals die Ambition, dass du Profirennfahrer wirst?
0: Nein. <lacht> das war Also es war halt so fernab von allem. Klar, wir sind in einer Saison oder ein paar Rennen DMV Landes- und Bundesmeisterschaften gefahren. Und das war damals so die zweite Liga, meine ich, in Deutschland im Kartsport, gerade im Schalter, also Schaltkarts waren das. Und äh, von den Ergebnissen her war das okay. Das war mit so einem Chassis, was schon eine Saison drunter hatte und einem Motor, der nicht richtig gemacht war. So, so um Platz 10 von 30. So, es war also nach vorne hin, ging nicht mehr, aber für das Material war das eigentlich schon ganz gut. So, dass man gesagt haben: hm, Ja, das ist, der Jung kann fahren oder ich war eigentlich ganz happy mit meiner Leistung, aber das, wenn du nicht gewinnst, interessiert es eh keinen, schon gar nicht im Kartsport. Und, ähm, da war nie das Ziel, das war okay, da Mach mache jetzt mit der Schule fertig, dann kommt jetzt Ausbildung, dann noch ein Studium oder sowas und dann, ja, das war so der, die, äh, der, der Plan oder der, die Idee und Kartsport war einfach nur ein Hobby, was unheimlich viel Spaß gemacht hat.
1: Dann hast du damals deine Ausbildung angefangen, übrigens zum Logistiker, hat jetzt relativ wenig mit Motorsport zu tun. Ähm, war das für dich so ein bisschen Plan B oder war das Thema Rennsport für dich erstmal gestrichen?
0: Das war, also, das war kein Plan B, weil der Rennsport nie als äh, Alternative oder als, als Berufsfeld äh, in Betracht kam. Und es war einfach nur ganz normal, dann kommt die Ausbildung als Logistiker. Und dann kam im Anschluss dann das, das Studium äh, mit Logistik und E-Business dazu. Und über das Ganze bin ich irgendwie an den Ring gekommen, weil ich musste im fünften Semester ein Betriebspraktikum machen. Und dann fing das an, irgendwie alles wieder so ein bisschen, äh, beziehungsweise es waren mehrere Aspekte, und dann fing das an, alles wieder so ein bisschen Fahrt aufzunehmen.
1: Und inwiefern... Hast du dann tatsächlich doch den Sprung in den Motorsport geschafft?
0: Also mein Vater war ja Motorsport verrückt und sein Bruder ebenso und mein Onkel war damals Bürgermeister von einem Ort an der Mosel und hat war aktiv hatte aktiv mit eingewirkt, dass die WRC die war ja lange Jahre in der Mosel war die ja mit dem mit dem Rallye Deutschland da aktiv. Und er hatte damals mitgewirkt, dass die WRC da runterkommt. Und dann bei, irgendwann, ich glaube 2012 war das, hatte er ähm, gleichzeitig noch einen äh, Ortsclub vom AVD, als, äh, mein Onkel ist auch Winzer, äh, äh, beherbergt, an der Wertungsprüfung. Er hatte, der hatte quasi seine Grillhütte direkt an der Wertungsprüfung. Das heißt, wir waren an der Grillhütte am Grill mit dem AVD-Ortsclub und die sind halt irgendwie so 30 Meter an der Leute vorbeigeballert während der Wertungsprüfung das war schon ziemlich cool und ähm, dann war es so dass ja dann klar ist in einfach die Ortsklub Motorsport dann fängt man an zu reden und die meinten ja äh, wir haben so ein Juniorprogramm willst du da mitmachen und natürlich sagt man ja aber wie überall im Leben es wird ja immer viel geredet von daher natürlich sagst du ja willst du machen aber du rechnest nicht damit dass was passiert und letztendlich war es so, dass dann kurz danach ein Anruf kam, ja, wir haben den Lizenzkurs angemeldet, das ist alles bezahlt, du musst nur hingehen. Okay. Und so ging das los, dann habe ich meine Lizenz gemacht und dann im Winter 12 auf 13 dann Versammlungen in Düsseldorf mit dem Verein und ja, wir haben hier einen E30, damit kannst du die anderen Junioren, die haben zwar die Lizenz gemacht, aber will irgendwie keiner richtig fahren. Äh, ja, ne kannst das Auto mitnehmen und fahren. <lacht> okay, alles klar und äh, ja, dann haben wir uns entschieden RCN zu fahren. Äh, wir mussten Startgeld und Sprit bezahlen, Verschleiß, Reifen und Auto kamen vom Verein und so ging das dann los. Und dann sind wir ein paar Rennen RCN gefahren oder ein paar Veranstaltungen RCN ähm, und das war eigentlich auch direkt äh, in der, das war noch die Klasse H5, A5 ist also eine Klasse bis zweieinhalb Liter Motorleistung, Motorhubraum und H ist quasi historisch, glaube ich. Und da waren halt auch verschiedene E30, M3, ich bin halt ein 325i gefahren, E36, 325i, so zehn Autos in der Klasse oder so, wir waren direkt so auf Platz 2 unterwegs. Und da kamen schon so ein paar Leute damals an, oh, bist du bist aber gut unterwegs und so weiter und so fort. Das ging dann ein paar Rennen gut, bis ich das Auto auf einer Ölspur äh, komplett gefaltet habe. Das war dann, äh, war das Auto platt und dann war erstmal nichts mehr. Und dann hat mich ein ähm, Bekannter angerufen, der in der VLN damals gefahren ist. Mit dem bin ich früher viel Kart gefahren. Er sagte, hey Modes, wir haben hier noch einen Platz frei auf einem Cayman. Ähm, das Auto ist stark subventioniert, du musst Summe X mitbringen. Ähm... Wie sieht's aus? Und dann habe ich mit meinem Vater gesprochen und dann hat er gesagt: Okay, alles klar, das machen wir jetzt, weil wer weiß, für was es gut ist. Und wenn es nur ein Rennen ist, aber dann hast du zumindest mal Erfahrung gesammelt im Umfeld VLN und so weiter und so fort. Und äh, ja, so ging das dann in die VLN damals.
1: Wie viel Geld war da so ungefähr im Spiel? es hört sich ja nach einem riesigen Glücksfall an, weil so viele ähm, talentierte junge Rennfahrer müssen in die Segel streichen, weil sie kein Fahrzeug kriegen, kein, kein, kein Startplatz. Es äh, hört sich unfassbar an wie ein Schlaraffenland.
0: Nein, ja, also im Nachhinein muss man wirklich sagen, ich habe unfassbar viel Glück gehabt. Es ist natürlich ein, ein gutes Netzwerk irgendwo notwendig. Klar, ne? und wenn es unabsichtlich ist, ich habe über meinen Onkel, den AVD Ortsub kennengelernt. Das war Netzwerk. Genauso dann über, über den Kollegen in der VLN auch wieder Netzwerk. Aber es ist einfach äh, letzten Endes wirklich unheimlich viel, viel Glück dabei gewesen. Ähm, was die Summen angeht, das ist, ähm, wenn man jetzt natürlich den meisten Leute. Wenn jetzt von Formel 1, da geht es um hunderte Millionen und Formel 2, da musst du auch siebenstellig mitbringen, damit du fahren kannst. Bei uns ging es halt um äh, niedrige vierstellige Beträge pro Veranstaltung. Ähm, also knapp ein Drittel von dem, was der Fahrplatz eigentlich gekostet hätte. Und ähm, also ich glaube es waren 1500 Euro mit einer Selbstbeteiligung von 6000 Euro. Und normalerweise hätte der Fahrplatz ja, sogar ja also 6.000 Euro gekostet, glaube ich, und da ähm, haben wir halt ge ge gesprochen gehabt, da habe ich mit meinem Vater gesprochen und gesagt, okay, wir machen das jetzt mal, habe ich die Hälfte, er hat die andere Hälfte, dann sind wir halt gefahren, oder bin ich gefahren, und das lief eigentlich ganz gut, das waren damals 2013 die V6-Klasse, also seriennahe Fahrzeuge in der VLN bis 300 Liter Hubraum, und wir hatten, glaube ich, 12, 13 Starter teilweise in der Klasse. Und im zweiten Rennen sind wir direkt auf Platz 4 gefahren. Und ähm, das war eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, zweitschnellste Rundenzeit für das Auto im gesamten Jahr gefahren. So, dass das Team auch gesagt hat, hey, der Junge ist flott. Die haben das halt im darauffolgenden Jahr noch ein bisschen subventioniert, noch mehrere Rennen. Ich bin noch drei Rennen dann gefahren. Und dann war das Thema aber auch durch. Weil wir waren, ähm, Dann hat der Teamkollege einen Unfall gehabt, dann waren die Meisterschaftschancen weg und dann hat das Team auch gesagt, okay, äh, dann solange wir jetzt halt quasi auf Meisterschaft gefahren sind, macht das in Anführungsstrichen Sinn. Aber wenn das jetzt durch ist, das Thema, dann macht es keinen Sinn, da jetzt noch äh, was zu subventionieren. Und das war dann, ähm, ja, dann war das Thema VLN eigentlich damit auch gestorben, weil das Geld halt nicht da war, keine Sponsoren. Und dann habe ich über eine Bekannte, da sind wir wieder beim Thema Netzwerk, jemanden, ähm, beziehungsweise mich 2015 äh, für, einen, äh, für ein Team auf einem Trackday gefahren, mit einem normalen GT3S-Straßenauto, weil die mit einer Universität zusammengearbeitet haben, was Thema Atemgasanalyse angeht. Also die haben die Belastung beim Fahren gemessen, wenn. Oder wann springt der, der Körper von Fettverbrennung Kohlenhydratverbrennung um? Das kann man über die Atemgase halt um, zum Beispiel analysieren. Damit wollten die halt während der während zum Beispiel 24 Stunden Rennen die Belastung vom Fahrer messen. Wann wird der müde? Wann müssen wir ihn reinholen? Und so Sachen halt. Und ich war auf Anhieb so schnell, dass ich das Jahr darauf einen Fahrerplatz bekommen habe in der Cayman GT4 Trophy, in der VLN. Und dann ging das halt los und dann war ich in der Saison für richtig vorne mit dabei, war eigentlich mit einem anderen Fahrer, der auch Moritz heißt, wir waren die beiden schnellsten und habe da schon ein bisschen für Furore gesorgt, hatte leider auch zwei Unfälle, was halt dann ein bisschen Thema Erfahrung und auch einfach Messer zwischen den Zähnen angeht, ähm, so dass das Engagement bei dem Team vorbei war, aber es hat halt so, insgesamt die Performance für so viel Aufsehen gesorgt, dass ein anderes Team mich angesprochen hat und dann äh, ja, fing das an, immer mehr Fahrt aufzunehmen.
1: So viele Amateur-Motorsportler müssen immer Geld reinstecken, dass sie überhaupt starten können. Wann kam bei dir der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich so ein Ansehen, dass du tatsächlich dafür bezahlt wirst und nicht horrende Summen bezahlen musst, dass du, dass du fahren darfst?
0: Also es, es war bei mir wirklich so, dass ich halt, äh, als ich diesen Platz in der Cayman Trophy 2016 bekommen habe, der war schon komplett finanziert. Das war quasi, also... Ich bin bis 2014, ich glaube, acht Rennen faul gefahren. 2015 war nichts und 2016 hatte ich einen komplett finanzierten Fahrerplatz und ähm, weil der Fahrzeugbesitzer ein, ein, der wollte einen schnellen Mann auf dem Auto haben und ähm, ja, das war halt das ist immer wieder mit dem Thema Glück. Also das ist halt einfach wirklich so gewesen. Und ähm, dann hatte ich halt aber in der Saison zwei Unfälle die Nachhinein noch auf meine Kappe gehen. Das war einfach zu viel gewollt, zu wenig Erfahrung gehabt. Und ähm, deswegen hatte der, der, der Sponsor oder der Fahrzeugbesitzer das Engagement nach der Saison auch wieder beendet, was auch nachvollziehbar ist, um Gottes Willen. Ähm, dann kam ein anderes Team, den noch ein Frontrunner, also die hatten zwar ein gutes Auto, aber die, die Pace war noch nicht da, die hatten noch keinen Fahrer, um das Auto ganz vorne hinzustellen, die hatten mich halt angesprochen, habe ich gesagt, ich fahre super gerne für euch, ich kann aber nichts mitbringen. Dann haben die ein bisschen überlegt, dann haben gesagt, okay, machen wir. Und ähm, ja, von da ging das dann los. Und dann haben die mit mir direkt, ich glaube, wir sind 2017, ich bin teilweise Doppelstarts gefahren, das heißt, wir sind 10 Veranstaltungen gefahren mit 13 oder 14 Starts, weil ich halt zwei Autos in einem Rennen gefahren habe und wir sind von den bei 14 Rennen, die haben wir 13 Mal gewonnen oder so und die haben in den ganzen Jahren davor nicht einmal gewonnen. Und ja, da ging das dann los, dass die gesagt haben, äh, wir zahlen dir jetzt Summe X, dass du dich mehr auf den Sport konzentrieren kannst, also Fitnessstudio, Laufen, Radfahren und so weiter und so fort, um äh, mehr Performance auf der Rennstrecke zu bringen und das war halt ab 2018 dann der Fall. Ähm... Ja, und so ging das dann äh, langsam los, <lacht> dass das Ganze zu einem Beruf wurde.
1: Du hast gerade erzählt, äh, deine Unfälle haben dazu geführt, dass dein Engagement da geplatzt ist nach einer Saison. Was ist das für ein Gefühl, wenn du das Auto in die Mauer setzt? Da geht es ja nicht nur dann darum, dass du aus dem Rennen bist, sondern da geht es ja wirklich dann um die Motorsport-Existenz. Nicht so wie in der Formel 1 oder so, wo dann einfach ja, am Ende Nuller steht für das Rennen.
0: Auf der einen Seite war es schwierig, weil ich wusste, das ist halt okay, jetzt fährst du keine Rennen mehr. Weil ich wusste um, die, meine, ich sag mal, um meine Situation, dass das eine ziemliche Ausnahmesituation war, überhaupt so früh oder umsonst fahren zu dürfen. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, das Ding ist durch, du fährst jetzt keine Rennen mehr. Aber wenn du überlegst, du hast früher gedacht, du würdest niemals in einem Rennauto sitzen, jetzt bist du schon eine ganze Saison vollend auf einem GT4-Auto gefahren, sei dankbar für das, was du hast. Und ähm, ja, klar, man ist natürlich äh, nicht happy, um es mal so auszudrücken, aber wie gesagt, es war ja immer... Alles, was gekommen ist, war mehr, als ich mir jemals erhofft hatte. Von daher war ich immer dankbar um alles, was ich machen durfte. Und ähm, ja, es war, man, man ist irgendwo pissig. Am Anfang sucht man noch die Fehler bei anderen oder, aber, oder ja, nee, ich musste den ja überholen. Und ich bin halt, das war halt so, dass gerade der zweite Unfall, der dann quasi der Sargnagel war für das Engagement. Ich lag in Führung, musste ein Auto überrunden und es hatte am Anfang geregnet und nach zwei, drei Stunden war die Strecke eigentlich fast abgetrocknet, außer ein bisschen neben der Ideallinie. Und ich bin halt beim Überholen durchs Nasse gefahren. Und beim Anbremsen auf der trockenen Ideallinie war der Reifen aber noch so nass, dass das Auto ausgebrochen ist und ich dann abgeflogen bin. Und äh, am Anfang, ich, ja, da muss was am Auto gewesen sein und da muss dies und das kann nicht sein. Und ja, dann guckst du dir dann mal die Aufnahmen wirklich an und dann muss man sich eingestehen. Mm man geht auf meine Kappe und das war auch ein Lernprozess der da durchgegangen oder den ich da durchgegangen habe ähm, durchlebt habe und ähm, ja das hat mich in den nächsten Jahren aber es hat mir ein bisschen geholfen die die ähm, weil es ist gerade in der VLN so wenn du da ein Auto weghaust, das kann mal passieren, klar, aber wenn du das zwei-dreimal machst, dann ist ganz schnell gerade ah, das ist ein Crash-Pilot. Das geht ja in der Formel 1 so, wenn einer zwei-dreimal hinter anderen einen Unfall hat, oh, was ist mit dem los, bla bla bla. So dass ich halt auch 2017, 2018 ein bisschen vorsichtiger unterwegs war. Und ähm, das hat mir halt bei dem Team, wo ich dann damals war, unheimlich viel geholfen, weil die gemerkt haben, auf den Jungen kann man sich verlassen, ne? der macht keinen Mist. Und das hat mir in meiner weiteren Karriere insgesamt dann doch auch wieder sehr viel geholfen.
1: Was meinst du, bringst du mit, dass es eben bei dir nicht so ist, dass du jede Saison da unheimlich viel Geld reinstecken musst, sondern halt wirklich dann ähm, ja dafür bezahlt wirst, dass du tatsächlich da im Cockpit sitzt?
0: Wenn wir jetzt mal das aktuelle Beispiel 24-Stunden-Rennen nehmen, ähm, das Team gibt es seit 2017 haben die angefangen und sind bisher immer nur GT4 Sport auf der Nordschleife gemacht und es war ein bisschen ja chaotisch alles und dann hat der Teamchef, den habe ich seit 2017 technisch betreut, aber sonst haben wir noch nichts gemacht und äh, er sagt ja ich will ein Cup Auto machen und ähm, da mein GT3 Engagement nach wie vor bestand mit GetSpeed das aber sich in die GT Open verlagert hat, hatte ich halt äh, Zeit für die, äh, mit ihm NLS auf dem Cup-Auto zu machen und ähm, ja, wir haben halt, ich habe ihm dann gesagt, pass auf, das muss so und so ablaufen, also ich, wir haben komplette neue Infrastruktur erstellt für das Team, neues Personal akquiriert, damit der der das Cup-Auto richtig eingesetzt werden kann. Und ähm, das heißt, wenn wir jetzt von diesem Team sprechen, habe ich dem Team halt geholfen, die Strukturen zu finden, dass man ein Auto konkurrenzfähig einsetzt in der NLS. Also wirklich, dass man sagt, man kann mit dem Auto ganz vorne mitfahren. Das war das eine. Und das andere war jetzt persönlich, wenn man jetzt sich das anguckt, äh, bei Frikadelli saß äh, kein Unbekannter, ein dreifacher cup meister im Cup-Auto. Und... Ähm, ja, der fährt auch GT Masters, der verdient damit seinen Lebensunterhalt und der war im Rennen einen Tick langsamer, in der schnellsten Rennrunde und äh, der ist auch im Sim-Racing kein Unbekannter. Und insgesamt von der Performance her, auch letztes Jahr im GT3, Gesamt Gesamtsiebter in der Quali fürs 24-Stunden-Rennen beim Top-Quali im Regen. Ich denke, dass halt die, die Pace ist da, um ganz vorne, egal wo, mitzufahren. Gerade auf der Nordschleife, dass das für Teams interessant ist. Dazu kommt, dass ich äh, diese beiden Unfälle, von denen ich gesprochen habe, das war das eigentlich das letzte Mal, dass ich wirklich, wirklich was kaputt gemacht hat in, in einem Rennauto, das ist jetzt sechs Jahre her. und Seitdem eigentlich nichts mehr kaputt gemacht. Klar, da verließ man Spiegel hier und dann geht man da vorne so ein Flap fliegen. So Sachen, klar, war so ein richtiger Unfall. Gab es seitdem nicht mehr. Und ich glaube, das ist so das Gesamtpaket eigentlich. Ganz interessant, weil, wie gesagt, das ist nichts äh, für irgendein Werk. Beziehungsweise, das ist, was heißt ist nichts für ein Werk? Aber ähm, wäre natürlich der Traum. Aber muss man auch realistisch sein, dass das äh, nicht passieren wird. Aber es ist halt für diese Privatteams, Kunden, die wollen vorne mitfahren und wissen, dafür müssen sie Geld investieren. Und wenn Sie jetzt jemanden haben, wo Sie sehen, ey, der fährt äh, ganz vorne mit, der kann ganz vorne mitfahren. Aber der bringt mein Auto auch mit, weil der jetzt nicht gnadenlos reinhält. Wenn man sich jetzt mal äh, verschiedene Veranstaltungen, letztens ADC ah, GT4 in Spielberg, das äh, war ja auch, oder im Red Bull Ring, da war ja auch äh, ziemlich viel Kleinholz oder jetzt äh, beim 24-Stunden-Rennen, da gab es ja auch ziemliche, ja, ziemlichen Schrott teilweise, weil der einfach Leute, weil es den Leuten egal war. Und wenn man halt für Privatleute fährt, muss man so einen Kompromiss finden zwischen Performance und ich lasse das Auto heil. Und ich glaube, dass ich diesen Kompromiss einfach unheimlich gut ge getroffen habe.
1: Dann später ging es für dich noch eine Stufe höher? Du bist äh, beim 24-Stunden-Rennen auf der nürburgring nordschleife gestartet und hast dann auch die Eifel verlassen, äh, bist tatsächlich sogar in einen LMP3-Wagen gestiegen und bist dann auf allen europäischen Rennstrecken unterwegs gewesen. Ähm, wie hast du das geschafft und gab es dann irgendwo, irgendwann einen Moment, wo du das Gefühl hattest, jetzt habe ich es geschafft?
0: Ja, also das war mit dem gleichen Team, mit dem ich dann ähm, seit 2017 am Fahren war oder für die ich gefahren bin und die wussten halt, okay, das ist ein schneller Mann und der macht erstmal nichts kaputt. So, das ist natürlich erstmal eine wichtige Voraussetzung. Und ja, man hat aber der LMP-Sport, der ist, auch wenn es ein LMP3, klar, das sind die Babyprototypen, aber die setzt, da ist, da muss man schon viel Know-how mitbringen und da ist schon eine Menge Infrastruktur im Hintergrund notwendig, dass das richtig funktioniert. Und das war natürlich auch gerade 2020, ein ziemliches Lehrjahr. Das ist ein Auto, das hat kein ABS und so Sachen. Die ganzen GT-Aus, haben ja alle ABS. Das Auto hat kein ABS. Und dann fährst du gegen Leute, die aus dem Formelsport kommen. Da äh, habe ich am Anfang echt Lehrgeld bezahlen müssen. Und das ging so ab 2021, lief das dann, also sind wir dann ja Daytona gefahren, auf 24 Stunden Rennen. Und da hatte ich mich dann, äh, da hatten wir einen anderen Ingenieur und dann hat das alles, dann hat es gut funktioniert. Also das, dann liegt, lag das Auto, dann war das fahrbarer. Das war für mich ein bisschen einfacher, weil mir äh, so ein LMP ist eine unheimlich sag mal, steife Plattform. Ähm, Im Vergleich zu einem GT-Auto. Das heißt, wenn so ein GT, äh, so ein LMP ins, in Bewegung gerät, ist der, der Grad zwischen Slide und Dreher sehr schmal. Und ähm, als das Auto ein bisschen fahrerbarer wurde, war dieser Bereich für mich ein bisschen besser zu fühlen. Und dann konnte ich auf einmal in Daytona auch die, die Zeiten von äh, ja, dem letztjährigen ELMS-Meister, der da etliche Puls gefahren hat, auch mitgehen, ähm, weil wir auch im selben Auto saßen. Das war halt auch ganz interessant. Wenn er auf einem anderen Auto saß, von einem anderen Team, war der immer schneller im selben Auto, waren wir gleich schnell, was halt auch wieder ein bisschen auf das Thema Infrastruktur vom Team ja, klicken lässt und aber der LMP Sport war für mich das war cool, das zu machen gerade Daytona, 24 Stunden Daytona oder wir sind ja letztes Jahr auch Road to Le Mans gefahren das ist das Rahmenrennen im Rahmen für 24 von 24 stunden rennen von Le Mans, wo man einfach auf der, auf, in Le Mans fährt wir sind ins Nacht in die Nacht reingefahren bei dem einen Training, wir haben eines von den Rennen gewonnen, da stehst du oben auf dem Podium in Le Mans das ist schon cool, also das, das hat schon richtig Laune gemacht, aber es war nie so das, wo ich sage, es war halt, weil ich halt im GT-Sport groß geworden bin, dass das mir einfach ein bisschen mehr liegt als, als der Prototypensport, glaube ich.
1: Du hast das jetzt gerade schon gesagt, äh, 24 Stunden Daytona. Du bist aber auch in den Rennen der IMSA-Serie dabei gewesen. Wie ist der Motorsport in den USA? Wie, wie ist das dort? Ist, wie ist das Ansehen? Wie sind die Fans? War das was anderes?
0: Ja, es ist ganz was anderes. Ähm, also wenn man jetzt mal krass ausdrücken soll, wenn du jetzt gerade beim 24 Stunden Nürburgring, wenn du da jetzt kein GT3-Fahrer bist, dann interessiert sich niemand für dich. Auch die, die meisten Fans, wenn du jetzt nicht irgendwie Freunde oder Bekannte da hast, dann in, oder du vorher mal ein bekannter GT3-Profi oder Werksfahrer warst und fährst dann jetzt irgendwo Just for Fun woanders mit, dann interessiert sich keiner für dich. Da stehst du da, die Leute laufen an hier vorbei, die wollen dann alle zu äh, den Werksautos, zu den großen Autos. Klar, die Autos, das ist irgendwo auch ja, in gewisser Weise nachvollziehbar. In Amerika ist das halt so. Das ist es egal, ob du in einem GT4 sitzt, in einem LMP3, in einem LMP2, DPI oder GT3. Du bist für alle, die egal, wir wollen alle von dir das Autogramm haben, du bist vielmehr dieser Gladiator, weil das ist ein Rennfahrer. Das ist, die, die, die machen da nicht so die Unterscheidung, die finden das alles cool. Die sind da viel mehr, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das macht halt den Eindruck, dass du. Da ähm, ja, die Fans haben einfach egal, ob du was du gefahren bist, die fanden das cool und ähm, ist ein bisschen anders als hier und auch generell die, die Stimmung in, ist ein bisschen ist, also wir waren zum Beispiel letztes Jahr Petit Le Mans, das man hat ein bisschen an, an die 24 Stunden Rennen erinnert. Da hast du auch die haben mit ihren Wohnmobilen und Barbecues und allem aber es ist ein bisschen puristischer da drüben. Die Strecken sind puristischer. Also ich meine, das sieht man ja im Fernsehen. Das ist quasi ja überall wie die Nordschleife. Strecke, Wiese, Betonwand oder Leitplanke. Da gibt es kaum Kiesbetten, keine asphaltierten Auslaufzonen. Und ähm, ja, das ist einfach insgesamt auch die, die, die Fahrerlager. Die sind ja ganz anders aufgebaut. In Europa hast du die Fahrerlager, das sind ja alles feste Strukturen. Du hast deine Gebäude, die, deine Boxen. Das gibt es in den USA nicht. In den USA hast du quasi, das kennt man ja so ein bisschen aus Indianapolis, wo sie diese kleine Betonwand haben, wo die drüber springen. Das ist ja der Standard da drüben. Das heißt, die, die Teams bringen, bauen die ganze Infrastruktur selber auf. Du hast überall riesige Zeltstädte. Alles komplett offen für die Fans. Die können sich alles angucken. Und das ist einfach ein ganz anderer Flair. Und das ist schon, schon ziemlich cool. Das hat echt Laune gemacht da drüben, Also ich war... Das erste Mal 2016 drüben und war dann ab 2019 wirklich oft drüben in verschiedenen Veranstaltungen. Und das war schon richtig cool.
1: Du hast gerade schon gesagt, tatsächlich LMP-Fahrzeuge sind jetzt nicht so dein Ding, weil du eher aus der GT- und tourenwagen richtung ähm, kommst. Kannst du dir trotzdem vorstellen, ist das vielleicht auch ein Traum für dich, dort mehr zu machen? Vielleicht dann auch mit GT3 oder Tourenwagen in Amerika?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja... Ich habe also 17, 18, 19, 17, 18 sind wir da drüben 4 GT4 gefahren. Das lief eigentlich auch ganz okay. Es war halt immer, ja, weil das Budget begrenzt war, ist man quasi aus Europa zu einer Rennstrecke geflogen, mit der man noch nie war und muss halt direkt probieren, vorne mitzufahren. Wenn die anderen Teams, halt in den USA, die haben ja viel geringere Wege, auch wenn die Wege immer noch groß sind, überall schon testen waren. Das war halt schon schwierig, aber ähm, hat trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht und wenn sich die Möglichkeit bieten würde, da drüben nochmal ein GT-Programm zu fahren, wäre ich sofort dabei. Weil es ist einfach, für die, für die Amerikaner, ich kenne ja mittlerweile viele, die, die, boah, ich kann nach Europa, ich fahre in Spa, ich bin, boah, ich bin in Monza gefahren. Für die ist das halt genau anders. Für die ist Europa und dann hast du da die historischen Strecken, Monza, Nürburgring, Spa. Und für uns äh, Europäer ist es halt so ein bisschen umgekehrt, Amerika ist halt dann, wow oh, geil, Amerika und dann haben sie da die geilen Strecken wie Laguna, Seca, Road America, Daytona, Sebring. Und ähm, ja, das ist einfach cool und wenn es die Möglichkeit geben würde, würde ich das natürlich äh, sofort wieder machen.
1: Wir kommen langsam zum Ende, Moritz. Jetzt ähm, gibt es wie immer noch das Beyond-Sim-Racing-Boxengeflüster. Da geht es immer so ein bisschen darum, äh, den Zuhörern ähm, ja, so, ein, so einen kleinen Tipp äh, ja, mit an die Hand zu geben, welchen die vielleicht selbst sogar umsetzen können in ihrer eigenen Sim-Racing-Karriere. Und, und, und ich würde dich gerne fragen, weil du bist tatsächlich unser erster Gast, der es geschafft hat, Profi-Rennfahrer zu werden. Es gibt so viele äh, Leute, die davon träumen. Äh, was muss man mitbringen und wie schafft man es tatsächlich, am, am besten äh, das Ganze hinzubekommen? Sonst ist ja so oft immer die finanzielle Geschichte ein Hinderungsgrund. Wel welche Rolle spielen dabei auch, du hast jetzt die Hilfe bekommen von dem AVD, also von dem Verein. Ist es vielleicht ein Trick, ein Tipp, sowas auch mitzunehmen?
0: Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil da so viele Faktoren mit reinstehen. Aber Grundsätzlich muss man natürlich erstmal fahren, fahren, fahren. Um das Talent auszubilden, die Grundlagen zu legen, dann braucht man ein sehr gutes Netzwerk. Und ähm, so der AVD war es in meinem Fall, der, dieser Ortsverband, der mich da so ein bisschen supportet hatte. Ähm, der ADAC macht das natürlich ja auch. Wir haben jetzt gerade äh, der ADC hat jetzt zum Beispiel, da gibt es einen Fahrer, der müsste gerade nach dem letzten GT Masters laufen, aller Munde sei der Niklas Krütten. Der wird ja vom ADC auch gefördert, der, 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 der hat ja in, äh, am Red Bull Ring beide Läufe gewonnen, meine ich, in der GT Masters. Und der fährt jetzt auch LMP2, eine LMS oder ist jetzt auch ein Le Mans. Und der wird halt auch vom ADC gefördert, Sportförderung. Das heißt, das macht auf jeden Fall Sinn, sich da irgendwo bei so solchen Sachen irgendwie äh, dazu bewerben. Und dann braucht man auf jeden Fall ein gutes Netzwerk. Und ähm, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, wenn man jetzt vom Profi-Rennfahrer redet, denkt man immer an DTM und Formel 1. Aber man kann auch ähm, anderweitig mit dem ganzen Thema Geld verdienen. Und ähm, muss man einfach ein bisschen mit dem Tellerrand hinausschauen. Mit, mit der NLS oder so war das in meinem Fall das Sprungbrett. Und da gibt es auch, äh, ja, weiß ich, ADC GT4. Oder die GT4-Serien, da kann man sich auch einen guten Namen machen, dass man über Coaching zum Beispiel schon mal Kunden akquiriert, mit denen man Geld verdienen kann. Und ähm, gerade diese Coaching-Kunden ist ja auch so, dass man. Uh, wenn man Glück hat, hat man da jemanden, der einen richtig gut findet, der sagt, ey, ich will dich supporten und dann hilft er dir auf die nächste Stufe. Das sind auch Dinge, die man uh, berücksichtigen sollte. Und ansonsten einfach, ja, immer immer weitermachen.
1: Du bist jetzt 34 Jahre alt, ähm, kannst noch ein bisschen fahren, würde ich mal sagen. Hast du noch Ziele?
0: Also ich würde unheimlich gerne Le fahren, auch wenn das... Äh, Absolut unrealistisch ist. Ich habe noch eine Rechnung mit Daytona offen, weil wir 21 sind wir vom Pool gestartet, dann bin ich als Führender abgeräumt worden nach neun Runden. Äh, dieses Jahr sind wir von zwei gestartet und zwar nach drei Stunden in den, diesen ersten großen Unfall verwickelt gewesen. Das heißt, wir sind in beide Jahre nicht weiter als drei Stunden gekommen, obwohl wir eigentlich ein gutes Paket hatten. Das heißt, mit der Tone habe ich echt noch eine Rechnung offen und da würde ich eigentlich nächstes Jahr gerne nochmal noch mal probieren, ob ich diese Uhr kriege. <lacht> und ähm, Boah, ansonsten, also mir fällt es schwer, von irgendwelchen Träumen zu sprechen, weil alles, was ich jetzt aktuell mache, eh schon so ein bisschen das ist und ich mir eigentlich nicht mehr wünschen könnte, wenn ich ehrlich bin. Das ist alles, ähm, ich kann das machen, was ich am meisten, äh, was ich immer machen wollte. Und ja, das ist, äh, ja doch vielleicht nochmal auf einem SP9, auf einem GT3 Auto, 24 Stunden Rennen am Nürburgring mit einer gesamtsiegfähigen kombi Das würde ich auch nochmal gerne, das wäre nochmal so, so ein Ding, weil äh, ich glaube, das wäre drinnen oder wäre auf jeden Fall äh, interessant, ja. Das wäre, das wäre glaube ich, wirklich noch was. Ansonsten fällt mir eigentlich nicht so viel ein.
1: Was steht bei dir dieses Jahr noch an? Also wir haben ja gerade erst Juni. Es sind noch ein paar Monate Motorsport-Saison.
0: Äh, ja, es geht noch ein bisschen was. <lacht> ähm, jetzt, also die Woche jetzt, äh, bin ich eigentlich relativ viel am Ringen. Am Wochenende ist Sports Cup, Porsche Sports Cup. Da äh, betreue ich jemanden. Danach ist äh, GT Open und NLS. Und dann geht es eigentlich schon wieder mit GT Open weiter, also es war jetzt die letzten Wochen, also bis Anfang Juli ist relativ immer, war seit 1. April Wochenende jedes Wochenende Veranstaltung. Und jetzt im Juli ist da mal ein bisschen Pause und dann geht es im August eigentlich dann bis Oktober so weiter mit SportsCup, GT Open und NLS und dazu natürlich noch Veranstaltung für Weißt, zum Beispiel den Nürburgring, dem Sportfahrertraining oder ähm, Privatkunden, die man betreut, und dann ist das ja ziemlich voll.
1: Moritz, äh, wir haben die Wunschliste aufgenommen: Le Mans, GT3, Nürburgring und Daytona. Wir drücken dir alle Daumen, die wir haben, und ich sage nochmal Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, es war halbwegs interessant für den einen oder anderen.
1: Das war also Beyond Sim Racing mit Moritz Kranz und ich bin immer noch total aus dem Häuschen und äh, bin wirklich super dankbar, dass Moritz sich die Zeit genommen hat, äh, quasi zwischen den Rennen äh, ja, mir hier Frage und Antwort zu stehen, das war wirklich toll. Äh, kurz vor Mitternacht äh, im Hotelzimmer hat er sich noch die Zeit genommen und... Äh, ich bin gespannt, was sagt ihr zu seiner Geschichte? Ist es nicht unfassbar schön, dass man es auch ähm, ja, ohne viel Geld und mit Talent in den Motorsport schaffen kann? Ich denke, das hat Moritz auf jeden Fall bewiesen. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu seiner Geschichte, entweder auf YouTube, Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auch über jeden Gastvorschlag, gerne auch auf Skype. Spotify in der frage und Antwortfunktion. Ich wünsche euch jetzt noch zwei angenehme Wochen. Bleibt gesund, nicht so wie ich. Ich bin ein bisschen erkältet. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören, wenn ich den nächsten interessanten Gast aus der deutschsprachigen Simracing-Szene begrüßen darf. Bis dahin sage ich, keep Simracing und ciao!